0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Francisco Régio e você está no canal Fala Terapêutica. O episódio de hoje é... Então eu trouxe esse, essa demanda agora para vocês, eu trouxe essa situação do que é solidão e o que é solitude e eu vou explicar, baseado em artigos científicos, baseado sempre na ciência, é, nada que é empírico, nada que é achismo, tudo é informação que realmente é, está muito bem elaborada, muito bem estudada. São dados e informações que têm à disposição de todos, mas nem sempre a gente tem a condição de destrinchar aquilo, ter o teu tempo de estudar é, com bastante precisão. Então, trazendo desta base, eu fiz alguns questionamentos, trouxe algumas frases, algumas informações para a gente dar andamento nesse processo. Né? E a primeira dela, o que é solidão e o que é solitude? Todos já temos uma certa experiência, um conhecimento... É, é de conhecimento aberto, leigo... Né? Que a solidão é você se sentir sozinho... Você estar num lugar... Hoje muitas pessoas me responderam que... Sim, eu estive... É, estava ou esteve em algum lugar com muitas pessoas... E mesmo estando com muitas pessoas... Eu me sentia só... Eu me sentia excluído... Eu não estava é, próximo ao grupo de pessoas que estava me dando aquele parecer de quem sou eu, qual a importância que eu tenho, qual a habilidade que eu tenho em lidar com a minha vida e com os outros. Então tudo isso é uma dificuldade que nós temos né, de lidar com o outro e lidar conosco mesmo. Então quando eu falo em solidão, o que sempre vem à memória das pessoas, né, da maioria das pessoas, é eu estar sozinho em algum lugar. Então, eu estar sozinho, necessariamente, eu não preciso estar fisicamente sozinho. Eu preciso estar me sentindo sozinho. Então, a solidão, ela é uma emoção negativa. Ela gera um comportamento de exclusão, como nós tivéssemos sido excluído da nossa sociedade, do nosso grupo, do nosso convívio, da nossa tribo em geral. Então, temos essa preocupação em destacar exatamente o que era uma solidão. Porque muitas pessoas ainda falam, estar junto, eu estou sentindo solidão, é normal? Não é normal? E isto é uma coisa de percepção de cada pessoa. Então, quando eu digo solidão, é uma relação, é uma emoção negativa que está o quê? Destacando em que eu não estou me sentindo bem, independente de quem está ao meu lado ou na, na localização que eu estou. Eu já vi relatos de pessoas que já foram em shows, foram em cinema, foram em lugares que tinham centenas, milhares de pessoas, outras pessoas por ali circulando. E o que, que acontece? Essa pessoa estava se sentindo solidão, ela estava se sentindo só. Era um lugar onde ela não se encontrava como ser humano, era um lugar como se ela estivesse em um ambiente totalmente inóspito, totalmente longe daquela realidade sem a menor capacidade de identificar o que é estar em solidão. E a solitude? O que vem a ser essa questão da solitude? Bom, se em solidão nós estamos em algum lugar e nos sentimos só, como se não tivesse ninguém, absolutamente ninguém próximo de nós, ao contrário, a solitude é aquele momento da vida onde nós podemos nos sentir pleno. É onde eu posso até sentir a falta de alguém. Mas esta falta, ela não me dói, ela não me corrói, ela não completa é, uma questão de dolorosa da vida. Então a solitude é justamente ao contrário, quando eu estou bem comigo mesmo, quando eu estou bem a ponto de dizer, vou fazer uma viagem, vou fazer uma caminhada, vou a um restaurante sozinho, quero ficar sozinho. Se eu não sou casado, se eu não tenho nenhuma parceira, eu falo, olha, eu vou tirar um tempo da minha vida para ficar sozinho. E isto é solitude, é poder desfrutar de um bem maior que é de si mesmo, estar consigo mesmo, você é a sua pessoa, você é a sua companhia melhor naquele momento, porque é este e exatamente esta a sensação que nós temos então muitas vezes as pessoas perguntam, você fica sozinho, você mora sozinho, você não está sozinho, quem não me conhece, né? Faz as perguntas ou até mesmo para outras pessoas. E aí vem sempre aquela história, sim, eu estou sozinho, ou eu sou sozinho, ou eu moro sozinho, ou trabalho sozinho, enfim, não importa. E a pessoa logo retorna contigo é, com aquela velha pergunta, mas você não se sente só? Você não, se, não sente solidão de ficar sozinho, trabalhando, estudando e etc? Né? né? E eu digo não, não há não há problema nenhum em estar sozinho. Desde que eu esteja bem comigo mesmo, com as minhas faculdades mentais muito bem distribuídas, muito bem estruturadas, não há problema nenhum em eu estar sozinho comigo mesmo. Né? Eu preciso do outro para me reconhecer eu. Isso é necessário. Se um homem não tem uma capacidade de avaliar-se por outro, mas avaliar-se no sentido, como que eu vou saber se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou bem vestido, não que isto é uma regra, porque eu sei como me espelhar, olhar no espelho eu sei dizer isto, mas será que eu tenho toda a noção da vida? Será que eu tenho toda a habilidade de dizer assim, não, estou entendendo, está tudo certo, estou me vestindo bem, estou com uma calça bonita, estou com uma camisa bonita, eu estou muito bem aparentado, com a barba bem feita, as mulheres muitas vezes maquiadas, né, com uma roupa muito bem discreta ou não. Mas a questão é, eu me visto, eu me preparo, eu faço, eu sou para mim ou para os outros? O importante é sempre eu estar perguntando essas coisas e fazendo esses questionamentos para que eu tenha essa resposta para mim. A pessoa mais importante da minha vida sou eu. Pura e simplesmente eu. Não tem outra pessoa mais importante. Eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho todas as pessoas em que eu posso fazer todo e qualquer tipo de referência. Posso gostar, posso aceitar e tudo mais. Mas a pessoa mais importante da minha vida sou eu. E para eu entender e perceber que eu estou sim em um ambiente agradável, que eu estou sim agradando, que eu não estou sendo disfuncional, que eu não estou agindo de uma forma irregular, caricata, que eu não estou prejudicando o outro, eu preciso sim do outro. Então, nessa questão, eu preciso do outro para me reconhecer como eu, é justamente esta característica. Quem é o outro quem sou eu? O eu, esta pessoa que vos fala, esta pessoa que se comunica, que está bem consigo mesmo e não há problema algum se eu tiver que sentar em um restaurante... Se eu tiver que sentar uma lanchonete, se eu tiver que fazer uma viagem, se eu tiver que fazer muitas e muitas coisas sozinho. Eu digo eu, você e qualquer outra pessoa. A minha plenitude de vida se constrói com momentos que eu preciso estar só. E só comigo mesmo. Por necessidade ou muitas vezes até por alternativas. Eu não consigo estar com outra pessoa. Mas essa é uma das bases da minha plenitude. E estar acompanhado é necessário, é importante, mas não é obrigatório. Eu posso sim, eu posso sim estar acompanhado, mas de repente essa companhia, ela não é uma companhia agradável. Então, solidão, solitude, de que me adianta estar ao lado de uma pessoa que fisicamente se comporta é, na, na minha presença, mas psicologicamente, emocionalmente, afetivamente não está em contato, não está em conexão comigo. Nada disso vai resolver, nada disso vai me agradar. Nada disso vai me trazer como referência, como qualidade de vida. Isso não vai permitir com que eu tenha a plenitude da minha vida. E olha, muitas coisas nós fazemos na vida, fazemos só. Se formos considerar que a nossa vida começamos a sós e terminamos a sós, né? Algumas pessoas ainda é, Costumam comentar quando eu falo Esse tipo de, de frase né? Ela falar, mas não tem como você dizer Que nasce só se você For, tiver um irmão gêmeo Eu sempre vou nascer só Independente se é Gêmeos univitelino, bivitelino Se nasceu no mesmo dia não nasce os dois juntos, e se nascer os dois juntos, ainda assim eu estou só, porque eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, eu sou um indivíduo. Jamais alguém vai estar junto e pleno comigo fazendo as mesmas coisas. Então, assim como o nascer, o morrer também é só. Eu posso simplesmente esvairir-se da minha vida com a idade, com a falta de saúde, por um acidente ou por uma infinidade de outras coisas, por violência. Mas nem por isso, por estar pessoas próximas a mim, eu vou estar acompanhado. Simplesmente tinha alguém na minha presença, simplesmente tinha alguém junto, mas isso não significa que eu estarei exatamente acompanhado como ser humano, como pessoa. Tudo o que nós fazemos na vida, nós fazemos só. E o que acontece, nós compartilhamos esse estado de ser com outras pessoas. E aí sim vem a possibilidade, a dignidade e a vontade sim de estar com outra pessoa, porque o outro me completa, o outro me faz me sentir bem, o outro me faz entender que eu sou um ser humano tão importante quanto ele e eu preciso dele para que me olhe e calibre também as minhas variáveis, os meus valores, os meus princípios, a minha ética. Se eu sou sozinho, se eu sou um nômade, se eu escapo para as montanhas e fico vivendo lá sem referência nenhuma com outras pessoas, mesmo eu tendo todo um conhecimento da civilização, em algum momento eu vou começar a ficar o quê? Animalizado, porque eu não tenho mais ninguém, absolutamente ninguém, para referenciar se todo o comportamento que eu venho tendo está real, é perfeito, é aceitável. Eu não tenho mais ninguém para dizer se eu estou realmente evoluindo como ser humano ou simplesmente eu estou vivendo um dia pelo outro, sem produzir, sem transbordar na vida, sem sequer poder ajudar a outro. Então, estar sozinho, necessariamente, não representa solidão. E pode representar, sim, esta solitude, este momento de vida em que eu quero tirar umas férias, de relacionamentos, eu quero tirar umas férias de outros problemas, quero tirar umas férias de velhos amigos ou companheiros que não me trazem bo boas respostas, que não me dão bom acolhimento, que não me dão suporte emocional. Ou seja, para eu ter uma amizade, essa amizade ela precisa ter uma troca, uma troca de reciprocidade, né? essa reciprocidade de informações, de compartilhamento, de companheirismos e tudo mais. Por isso que eu sempre digo, estar sozinho é ruim ou é bom? E essa pergunta eu faço, geralmente, a todos os meus clientes lá na clínica. Você se sente só? Quando você está só, você se sente em solidão ou você é tranquilo? Você sente é solitude? Porque tudo isso remete ao quem nós somos, o quanto nós é, vivemos a nossa vida em acordo com outras pessoas ou com a nossa vida. Isso reflete o quanto nós temos é, a possibilidade de desenvolver um autoconhecimento. Para viver bem, eu não preciso estar com alguém. E isto, claro, é por um momento, isso, claro, é por uma etapa da vida, isso, claro, é por um, um, um gesto de atitude, um gesto de escolha em que eu me permito vou ficar só, vou viver só por um momento da minha vida, por um contexto, eu prefiro e necessito ficar a sós. Este ficar a sós é geralmente uma revolução que eu faço na minha vida. Geralmente eu opto por essa característica e opto mesmo, não é porque eu estou ou eu estarei solteiro, enfim... A característica de estar ou não acompanhado não significa realmente que eu estou acompanhado. Eu posso ter uma pessoa e posso me sentir sozinho. Eu posso não ter ninguém e posso estar em solitude comigo mesmo. E sim, é natural. Se eu tenho um grupo de pessoas e eu estou feliz, eu saio de perto daquele grupo de pessoas e eu não fico feliz, aí existe um problema chamado necessidade de apego a terceiros significa que eu não consigo permanecer com a minha presença só eu não consigo estar sozinho, eu preciso do outro e este eu preciso do outro acaba sendo algo muito nocivo à nossa atividade mental, ao nosso comportamento, à nossa saúde mental se eu sempre preciso estar com o outro ou estar fazendo algo em que me complete ou que me conecte com outro, significa que algo de errado tem dentro de mim. Algo de errado está faltando. Por que, que a minha presença, a minha companhia me incomoda tanto? Por que, que eu não posso ser uma pessoa de olhar no espelho e dizer sim, está tudo bem, está tudo ok. Talvez não tenha hoje ninguém para conversar, talvez todos estejam ocupados, talvez realmente eu não tenha um contato com tantos amigos, talvez a distância física não seja possível entrar -se em contato, né? ainda mais hoje na pandemia, por isso que eu trouxe inclusive essa demanda de, de informações, essa questão da solidão e da solitude. Porque isso começa a se tornar uma situação muito, muito complexa na vida não é só pensar em solidão nem pensar em solitude nós precisamos entender que entre solidão e solitude existe um vácuo que muitas vezes a pessoa diz eu até gosto de ficar sozinho mas desde que seja só no horário em que eu realmente não consigo me comunicar com ninguém me conectar com ninguém acaba sendo um subterfúgio Acaba sendo uma situação em que você não vai conseguir lidar consigo mesmo porque você depende do outro. E nessa pandemia, para ser muito claro, ela tem trazido uma característica muito peculiar das pessoas que começam a demonstrar um, um estado depressivo na vida. Quando eu começo a me sentir em solidão, e eu começo a não me conectar com as pessoas que me importam, que me faz bem, porque eu já acostumei na vida nessa situação, o que que acontece? Entra o estado de frustração na vida. Entra o estado de não poder fazer aquilo que eu quero, que eu desejo, que eu almejo, que eu gostava, que fazia parte da minha rotina e tudo mais, para simplesmente eu ter que lidar comigo mesmo, com os meus medos, com as minhas falhas, com as minhas frustrações com as minhas características pessoais, tanto boas como ruins, aí eu sou obrigado a fazer o quê? Eu sou obrigado a, a me aceitar. E quando você é obrigado a se aceitar, a coisa começa a complicar na nossa vida, porque você começa a perder um sentido de vida. Se eu não me aceito, não me concordo, não me conformo, como que as pessoas me enxergam? É nesse momento que eu preciso do outro para saber quem sou eu, se eu sou realmente uma pessoa agradável, se eu sou realmente uma pessoa disciplinada, uma pessoa que é considerada como boa companhia, bom companheiro, bom colega, bom amigo, bom marido, bom esposa, bom pai, bom mãe, bom filho, enfim. Né? Quem sou eu? É através do olhar do outro que eu observo essas características. Mas dentre essa pandemia, dentre todas essas características que existem, entre nós, seres humanos antes desse processo de reclusão total que desde o ano passado vem nos colocando e nos obrigando a olhar no espelho da vida e dizer, peraí, eu preciso olhar para você, eu preciso olhar para dentro de você, eu preciso reconhecer quem é você, quem, quais são suas qualidades, quais são seus vícios, quais são seus problemas, quais são as suas dificuldades e facilidades da vida também, não é só problema que nós falamos. Tudo isso vai me remetendo a uma frustração muitas vezes e vai me tirando de um processo depressivo muitas vezes, vai me levando lá na ansiedade que a irmã cogêmea, colocando assim, né, dá depressão. Então se eu tenho um processo depressivo, se eu tenho um processo relativamente complexo de me aceitar como na minha solidão e não na minha solitude, Significa que mesmo eu tendo pessoas fisicamente ao meu redor, ainda não está bom para mim. Então eu começo a variar entre depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade. E nesse momento, nesse processo, neste vai e vem, desse caminhar entre uma depressão e uma ansiedade, não se aceitar e tudo mais, talvez você tenha uma série de outras sequelas psicológicas e emocionais, alguns traumas, algumas situações em que isso vai te deixar muito angustiado. E a angústia, apesar de ser libertadora, isso nós podemos comentar em uma outra situação, a angústia, além de ser libertadora, ela é um processo onde nós temos que nos encontrar consigo mesmo para poder voltar à realidade e aceitar quem nós somos conosco e com o outro. Mas dependendo da sequela, dependendo do problema, o que, que vai acontecendo? Eu vou defiando como ser humano, eu vou perdendo a paciência com o que está ao meu lado, que embora esteja ao meu lado, mas eu ainda me sinto só, eu me sinto em solidão. E isto vai acarretando uma dificuldade imensa em lidar com o dia a dia. 24 horas de um dia passa a ser tão pesado, tão longo, tão difícil de lidar, que eu acabo pensando muitas vezes em algumas outras situações e algumas outras atitudes hoje eu estava lendo algumas reportagens que infelizmente não são reportagens saudáveis eu não gostaria de falar muito deste assunto mas infelizmente faz parte da nossa realidade essa pandemia tem aumentado sensivelmente a quantidade de pessoas que tem se utilizado do suicídio isto mesmo o auto extermínio a pessoa fica tão intrigada, ela fica tão abalada em ser quem ela é própria com todas as suas demandas, que ela acaba imaginando. Ela acaba é, aceitando que aquela dor é tão grande, tão imensa, tão absurda, tão insuportável, que para ela, e isto não é hipótese nenhuma, qualquer possibilidade de covardia ou de coragem, mas ela entende que aquela dor é tão insuportável que só tirando a vida ela é capaz de eliminar aquela dor. Então é um problema muito sério que nós precisamos trabalhar. Na semana passada, se não me falha a memória, nosso ilustríssimo presidente da república fez algo que é abominável. Ler uma carta de despedida de uma pessoa que cometeu suicídio. Não estamos aqui para ensinar ninguém. Estamos aqui para educar as pessoas ao que fazer quando você estiver nesse processo de depressão e ansiedade. Nessa situação que deixa o ser humano como um tapete humano. Quase como um capacho humano nessa situação. E se ele não se encontra dentro de si, se ele não tem a capacidade de perceber que mesmo estando junto com outras pessoas... Ele pode pedir ajuda é porque realmente sentir-se solidão pode ser uma pessoa sozinha dentro de uma casa com três, quatro, cinco, dez pessoas morando. Isso talvez não vai fazer a menor diferença porque os outros não estão te percebendo. Os outros não estão vendo em você aquilo que é a necessidade de acolhimento, de afago, de carinho, de afeto. Porque o que você é Dentro de casa o que você é, fora da sua casa, precisa ter essa congruência, precisa ser real. Eu não posso me dar ao luxo de dentro de casa sou um, fora de casa sou outro, por quê? Neste momento da vida, nós só temos a segunda opção, aliás, a primeira opção, que é dentro de casa. Porque hoje todos os jornais, pelo menos quem é do estado de São Paulo, eu que sou aqui de São José, do Rio Preto, interior de São Paulo, nós estamos passando por uma, uma demanda terrível. Nós estamos passando por um lockdown e vamos chegar a ponto de não abrir mais absolutamente nada, nem as atividades essenciais, nem o comércio que gera a venda de alimentos, nem o supermercado, nada disso vai ser permitido por um tempo. Isso está deixando as pessoas apavoradas, angustiadas, ansiosas demais. E se eu não consigo lidar sequer comigo, com minhas dúvidas, meus medos e os meus problemas, imagina juntar todo este pacote... De sequelas emocionais, mais o pacote do eu não posso sair de casa, eu não posso fazer absolutamente nada que eu gosto, eu não posso me livrar do meu eu dentro da minha casa buscando meus amigos, buscando meus relacionamentos lá fora, profissionais ou não. Porque simplesmente eu estou impedido, eu estou sendo obrigado. E olha que interessante, nós somos seres tá? que somos fadados, tá? Nós estamos acostumados e nós estamos obrigados a ter a liberdade. Parece algo estranho de se falar, né? Nós estamos fadados a ser livres. E essa liberdade que nos é dada, muitas vezes ela não é utilizada de uma forma concreta. E liberdade não diz respeito à libertinagem. Diz respeito ao ter a liberdade de agir como eu bem quero ter a liberdade de fazer da minha vida aquilo que eu acho que é conveniente, que não vá prejudicar uma outra pessoa. Eu tenho, sim, a liberdade da minha vida, mas são as minhas escolhas que vão definir se essa liberdade vai me trazer prejuízos, consequências ou benefícios. Então, quando o filósofo Jean-Paul Sartre diz nós estamos condenados a ser livre, é exatamente isso que ele quis dizer de forma literal. Nós não temos a escolha de não ser livres, nós somos livres. E essa liberdade vai de eu poder escolher ser quem eu quero ser ou não. E momentos antes desta pandemia, nós escolhíamos muitas vezes em ser a outra pessoa, aquela lá fora. Lá onde a mãe do, do, do coleguinha é mais legal, lá onde o marido da outra é mais compreensivo, Lá onde o pai do outro é mais gente boa, lá onde a mulher do outro é mais educada, mais compreensiva, menos ciumenta, ou seja, cada um dentro da sua demanda, cada um dentro da sua qualidade de vida, da sua condição, do seu contexto, contexto sócio-emocional, sócio-profissional, família, amigos e tudo mais. Lá na outra empresa é mais legal trabalhar do que aqui, o outro colega é mais legal do que o meu. Então nós acostumamos assim, a colocar lá fora a responsabilidade da vida e o que nós queremos e o que nós é, invejamos do outro. Então quando nós somos tirados, tolidos dessa possibilidade de ter essa nossa liberdade tá? exposta, de, de podermos agir, termos essa possibilidade de agir e buscar aquela liberdade, nós somos obrigados, apesar da liberdade, a assumir o meu eu. Quem sou eu dentro da minha casa? Quem sou eu quando eu estou sozinho? Será que eu utilizo de todos os meus princípios e valores quando eu estou só, assim como eu utilizo quando eu estou em comunidade, em coletividade? Será que lá fora, lá com as outras pessoas, eu estou agindo de forma coerente, congruente, honesta, digna e eficaz? E, de repente, quando eu estou sozinho, eu já não faço isso? Será que eu tenho essa característica na minha vida? Eu preciso pensar. Eu preciso avaliar. Isso se chama congruência. Se a forma de eu agir quando eu estou sozinho, longe dos olhos, longe das câmeras, longe de qualquer registro que possa me fazer tá? comprovar que eu realmente tenho esta congruência na vida, que não precisam ficar me olhando, não preciso estar aparecendo para outro, para dizer, sim, eu tenho uma vida digna, honesta, com muita habilidade, com muita credibilidade, pode apagar as luzes, pode fechar as portas, pode desligar todos os contatos, que ainda assim eu serei aquele ser humano digno como sou lá fora. E veja, não estou dizendo que você não é, estou dizendo que pessoas agem desta forma. E esta é uma das características que traz mais sofrimento. Porque lá fora eu tenho um avatar, eu tenho alguém em que eu me espelho ser, eu tenho alguém em que eu transformo em um fantoche, em uma alegoria e vou lá para fora lidar com as pessoas como exatamente eu gostaria que fosse ou eu desejaria que fosse. Porque foi essa forma que eu encontrei de me dar bem com as outras pessoas. Mas lá fora talvez eu esteja querendo conquistar as pessoas, querendo que as outras me aceitem. E eu querendo ser aceito, eu faço esse esforço, sempre a mais. Mas quando eu chego na minha casa, na minha solidão, no meu eu, muitas vezes eu não consigo. Cai em prantos, cai em choros, cai em dores e caem muito mais reflexões da vida. E é por isso que quando eu pergunto às pessoas... Quando você está sozinho, você se sente só ou você se sente em solitude? Que a solitude, repito, é aquela condição em que eu estou bem comigo mesmo, a ponto de fazer, sentir e agir sem a necessidade de uma outra pessoa. E isso não é um estilo de vida, isto é um momento, é um contexto que nós vivemos. E sim, cansa viver sozinho. Né? Não, é nesse, não é interessante viver aí como um nômade né? Viver simplesmente tendo um contato ou outro Para fazer nada de mais, nada de menos na vida Não ter nenhum tipo de conexão com outras pessoas Porque eu acho que eu sou egoísta, eu sou bom, eu sou melhor do que todos tá? Agora, pensa bem Eu estou sozinho, isto é solidão ou é solitude? E nessa pandemia, o que isso tem feito conosco? O quanto que isso tem machucado o nosso coração? O quanto nós temos é, prejudicado a nossa própria existência com essas características? Por que, que eu não consigo lidar com o outro? Por que, que na hora de um relacionamento, basta eu desligar o aplicativo? Basta eu desligar o meu celular? Basta eu bloquear uma pessoa e pronto, eu resolvi o meu problema. Eu não fui lá e eu não tentei negociar, não tentei discutir ou não tentei pedir desculpa e tudo mais. Eu simplesmente isolo. Percebe? As pessoas muitas vezes correm dos problemas, corre das atitudes, corre das, das, das situações, porque é muito mais fácil sair fora. Então, enquanto você está vivendo lá fora o um mundo em que você pode descartar você pode eliminar, você pode ficar longe, você pode bloquear a pessoa, enfim, não ir ao encontro dela, tudo isso você pode se eliminar. Agora me diz uma coisa, né? com toda sinceridade, com muito amor no coração, você consegue fazer isso consigo mesmo? Você consegue fazer com você se bloquear, se limitar quando você não está se suportando mais? Quando você não está mais aceitando essa característica sua, né? como algumas pessoas falava, falam às vezes, né? Olha, eu não estou me suportando. Eu acho interessante esta frase, interessante para o lado negativo, porque eu estou me, eu não estou me suportando, significa que eu já não me suporto. Hipótese nenhuma. Não existe hoje ou ontem. Existe, eu não me suporto. E eu não me suporto, eu preciso que outra pessoa me suporte para me sentir bem. E novamente, vem a pandemia e nos tira essa possibilidade de ser alguém que pode em contato com o outro, amenizar a minha dor do ser hoje. E o estar hoje na vida, vivendo o que eu tenho que viver. Mas hoje eu não posso sair. Um decreto-lei, um decreto-lei municipal, mais anexo a um decreto de lei estadual não me permite que eu saia da minha residência e vá ter contato com outras pessoas neste momento da vida para que eu possa me socializar para que eu possa buscar no outro aquilo que eu estou sentindo falta, que é o ei, me olha diga como eu estou diga como eu estou bonito ou bonita diga como eu estou bem vestido Perceba como o meu diálogo, eu sou inteligente, eu sou capaz e tudo mais, então a gente vai precisar muito trabalhar essa questão do eu, o quem sou eu, o meu autoconhecimento ele é fundamental em todos os aspectos emocionais da vida e não só por conta de uma pandemia. Como eu tenho várias características pessoais e emocionais, eu preciso trocar essas características com outra pessoa para que haja a interação entre os seres humanos. Mas se eu não tenho essa possibilidade hoje, eu vou ficar enclausurado dentro de mim mesmo. E mesmo que em minha residência, na minha casa, no local em que eu me estou neste momento, eu tenho várias pessoas perto de mim, eu estou em solidão, eu estou só. Eu preciso buscar a necessidade de pessoas nas redes sociais, eu preciso buscar a necessidade de pessoas que me aceitem, tá? que me passam aquela segurança em que eu mesmo não tenho em mim, que me fortaleçam para me dar ânimo, para me dar energia, para eu dar continuidade na vida. Só que todos estamos percebendo, não é possível, não é permitido hoje, nós temos aquela liberdade ao qual Sartre falou muito bem descrito no seu livro nós somos seres de possibilidades fadados a ser livres e nós fomos tolidos dessa liberdade e agora nós temos que lidar com o nosso eu com o eu rabugento, o eu chato o eu falastrão o eu sem paciência, sem tolerância o eu que fala besteira o eu que não tem paciência para escutar sobre um assunto, o eu que nada está bom, mas o outro ainda consegue me agradar, por quê? Porque ele me conhece. E olha que interessante, muitas vezes ele me conhece tão bem que ele sabe exatamente aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu acho, que eu gosto. E eu já me pego muitas vezes, isso não digo eu pessoalmente, mas a pessoa muitas vezes se pega... Buscando no outro uma informação. Ei, do que, que eu gosto mesmo? Ou quando é solicitada alguma informação, a pessoa fala, ah, você me conhece. Né? Se for comprar alguma coisa para mim, você já sabe do que, que eu gosto. Então ela transfere, né? ela transporta para o outro a responsabilidade de saber quem ela é. E neste momento nós não temos mais essa condição de ligar para o outro e falar, Ei, o que, que eu estou pensando? O que, que eu estou sentindo? o que eu gostaria de falar, o que eu gostaria de fazer. Talvez eu até consiga ligar, talvez eu até consiga fazer algum tipo de, de movimento dessa forma, mas não vai passar disso, vai ficar somente nisso. Porque de forma virtual, assim como nós estamos conversando aqui, tá? a outra pessoa também está do lado de lá. Pode amenizar um pouco a dor? Sim, pode amenizar, pode facilitar, mas não vai finalizar. Olha pessoal, para quem chegou aqui, eu quero agradecer tá? a vinda de todos, o live não terminou ainda, nós estamos é, só no meio do caminho praticamente, tá? estamos falando aqui sobre solidão e solitude e eu quero comunicar a quem está aqui assistindo pelo Instagram, que ele está sendo transmitido também pelo YouTube, tá? ao vivo lá no YouTube, de repente no Instagram você não está conseguindo uma conexão legal, de alguma forma você quer ver de uma forma mais confortável pelo YouTube, então, esta live tanto está sendo transmitida como já vai ficar ela é, registrada lá no nosso canal do YouTube. O canal chama-se Meu Sucesso Pessoal. Eu vou descrever aqui para vocês poderem passar e compartilhar com as pessoas. Tá? Então, quando forem procurar lá no YouTube, é esse canal aqui, ó, Meu Sucesso Meu Sucesso Pessoal. Só buscar YouTube, faz a pesquisa exatamente assim, vocês vão verificar que lá este vídeo está sendo transmitido ao vivo, tá? e depois vai ficar gravado lá no YouTube, assim como aqui no Instagram. Então, mais, mais uma forma que eu quero deixar para vocês, tá? este conhecimento, toda essa experiência, para que vocês possam é, usufruir. Quem não pôde é, assistir o vídeo desde o começo, que possa depois pegar esse vídeo tá, e trabalhar, é, distribuir, compartilhar com outras pessoas também esse conhecimento. Eu acho que é muito importante. Uma coisa que nós precisamos fazer na vida, e assim como eu tenho como referência, né, como eu digo sempre, fui encontrar o significado da minha vida, ajudando as pessoas a encontrar o sentido das suas. Então, uma das minhas tarefas é o que? Passar conhecimento... Né? educar, psicoeducar as pessoas para que elas possam ter um pouco mais de qualidade de vida, dignidade e entender que os problemas da vida sempre vão existir, em todos os aspectos, em todas as características porém, porém nós podemos o que? Aprender a lidar com isso, então não é que eu vou finalizar, eu vou acabar com os problemas, né? não tem aquela situação, seus problemas acabaram, mas tem sim eu vou aprender a conviver com os meus problemas. E aí sabendo lidar com os meus problemas, eu consigo ter uma vida mais leve, mais plena. Muito bem? Então vamos lá. Continuando das pesquisas que eu fiz a respeito de solidão e solitude. Né? É, trouxe algumas informações de alguns teóricos. Eu pesquisei em alguns documentos, alguns livros, alguns artigos, alguns vídeos... E eu achei muito interessante um livro do filósofo e historiador Leandro Karnal. Muitas pessoas conhecem ele já pelo, pelo canal é, Café Filosófico, que é da CPFL, que passa na TV Cultura. Também ele tem alguns canais no YouTube e também ele está na CNN. Não é uma mera propaganda, mas é porque ele tem um livro. Né? Ele tem um livro muito interessante, que é, é falando sobre a solidão e a solitude. Então, isso ele é muito interessante quando ele comenta assim. Em momentos de angústia, por mais que estejamos acompanhados, sempre estaremos a sós, pois a angústia é solitária. Em outra, ele relata exatamente assim. né? Como é complicado nós dar, é, lidarmos com a solidão, mas buscando a solitude. Porque, às vezes, eu quero ficar sozinho. Às vezes, aquelas pessoas que estão ao meu lado, às vezes todas aquelas é, pessoas que estão ali próxima de mim, independente se são familiares ou não, elas realmente me fazem bem. Só que até a página 2. Não, eu preciso ter conflito com a minha família para dizer, ah, estou com a minha família, não estou sozinho, mas estou me sentindo só. Então, sentir-se só diz respeito a quem você está, a como você está. né? E às vezes eu quero sim ficar sozinho, mesmo estando perto de todos, mesmo não estar me sentindo, é, em solidão, não, está, não estando me sentindo só, de repente eu quero ficar na minha solitude. Eu quero me recolher aos meus aposentos e dizer, ora, me deixe só, porque eu quero refletir sobre mim, sobre a minha vida. Eu quero pensar esse momento de pandemia, o que, que eu posso fazer para me desenvolver como ser humano. Em um determinado momento da vida, até a, o começo dessa pandemia, as pessoas viviam num automático tão dinâmico tão desnorteado, que para você parar uma pessoa na rua e perguntar o que, que você faz da vida, ela só falava assim, olha, eu agora não posso, eu estou correndo, eu estou com pressa. Aí você vai num shopping e pergunta para as pessoas assim, qual que é o teu sentido de vida, o seu propósito de vida, o que, que você tem de planejamento para o futuro? Talvez ela fale duas ou três coisas ali interessante mas aí o diálogo não começa a discorrer, por quê? Porque ela se incomoda. As pessoas se incomodam em falar de si próprio. Elas têm medo. Muitas vezes ela não gosta. E não é fazer uma propaganda, é falar de si mesmo. Faça o teste. Peça para alguma pessoa né, falar isso com, com você, fazer isso com você. Te perguntar quem é você. Descreva-se. Tente fazer um currículo vitae, né? currículo vite, mas não aquele profissional, aquele da vida. Tente fazer quem sou eu quando estou sozinho. Quem sou eu na vida? Quais são meus sonhos? Quais são meus desejos? Quais são meus medos? Quais são meus traumas? Quais são as minhas histórias e os meus planos para o futuro? Quem sou eu? Será que nós estamos tendo tempo na vida para poder imaginar, pensar e agir de uma forma coerente e nos planejarmos? De repente essa pan pandemia, não que ela é boa, jamais, em hipótese alguma, eu vou fazer apologia a esse mal que alastrou e está alastrando a todos e nós somos aqui é, também vítimas de tudo isso. Mas de repente é o momento de você parar e perceber que não só de Netflix e Big Brother e televisão e jornal e, e outros programas, enfim, né, de entretenimento, tá? de repente não só disso tem a vida para se fazer. De repente é um momento de você olhar para dentro de si e falar, aonde eu cheguei até este momento? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para tirar de dentro de mim essa angústia de que eu não consigo sequer viver comigo mesmo? Será que eu estou sendo honesto comigo mesmo? Será que eu estou sendo útil para a minha pessoa? E aquilo que eu estou sendo como pessoa é só para agradar a outro e aí eu estou me desagradando, que também tem essa, essa característica? Será que eu estou sendo honesto comigo mesmo a ponto de dizer, consigo sim viver plenamente com outra pessoa ou sem outra pessoa? Consigo entender que a presença ou a ausência de uma pessoa na minha vida não é o um desastre, não é uma calamidade, não é um fim, não é um acabou tudo? É simplesmente uma condição, um contexto? Pessoas, famílias, pai e mães que muitas vezes já estão distante há alguns dias, e meses que não podem se encontrar, por quê? Por medo dessa doença e tudo mais. E essa distância dessa pessoa, ela tem melhorado ou tem piorado o seu comportamento, a sua atitude? É certo que tem pessoas que dizem assim, graças a Deus não vai dar nem mais para ir lá na casa do chato ou da chata. Né? Tem pessoas que falam, ainda bem que eu não vou precisar ir lá. Né? Estou isento de ter que fazer sala porque também não vai vir na minha casa me encher o saco. As pessoas não estão se tolerando, elas não estão se suportando. E o que já era insuportável antes com os outros está se tornando insuportável de si mesmo. Nós não estamos dando tempo para viver aquilo que tem que ser vivido, que é a nossa existência. É ser quem nós viemos para ser no mundo. Seres de possibilidades, seres de prosperidades, seres de magnitude, de amplitude e transformação. Queira você ou não, nós somos seres de transformação. Nós estamos em transformação. E ao contrário do que muitos dizem, embora eu falando dessa forma vai parecer uma forma negativa, mas nós morremos a cada dia. A partir do primeiro dia que nós nascemos, nós já começamos a morrer. E aí cabe uma reflexão. Se a única certeza que nós temos ao nascer é que um dia nós morreremos, eu te pergunto, o que você está fazendo Nesse tempo todo, nesse lapso de tempo entre a vida e a morte, o que, que eu estou fazendo? Eu não estou sozinho, será que eu estou em solitude? Será que eu estou solisto a estar com o outro ou não? O que, que eu venho fazendo da minha vida? O que, que eu venho oferecendo a mim mesmo como benefício? Sendo que a única certeza que eu sei que é daqui para algum dia, não sei quando, não sei como, Eu vou partir. Se para outra vida ou não, também não vem ao caso. Essa não é uma questão a se discutir agora, mas que é fato, é fato. Todos nós morreremos e eu quero saber o que você vai fazer da sua vida, o que você tem feito da sua vida durante esse tempo todo. Talvez é o momento de você entrar em solitude e perceber que há muito a fazer ainda na vida. Há muito ao que se produzir Há muito ao que se transformar, de ter conhecimento. Há muito ao que refletir de todo o seu comportamento que você teve até hoje na vida. Refletir, pesar, colocar tudo naquela balança dos seus princípios e valores e verificar se eles estão congruentes, se aquilo que você prega como valor, como afinidade, como, como verdade, se ela está sendo realmente utilizada de forma congruente na sua vida. Perceba se tudo isso você está colocando em prática e você está realmente sendo honesto com você. Porque para se sentir em solidão, em meio às pessoas, talvez essa solidão esteja mais dentro de você do que fora. Porque eu conheço, e assim também eu vivo, em situações em que estar sozinho é um bem-estar tão bom, tão agradável, tão salutar, que às vezes a presença de outra pessoa é que me incomodaria. Mas veja, isto é por um momento, isso é por um contexto, isso é por uma fase. Quem nunca ouviu falar, ou na realidade é, nem tantas pessoas assim, já ouviu falar naquele caminho de Santiago de Compostela? Porque será que as pessoas vão para lá fazer uma viagem, tirar um ano sabático para se autoconhecer? Eu nunca ouvi nenhum relato de pessoas que foram para lá para dizer, nossa, eu vou lá para Santiago de Compostela para me livrar dos problemas das pessoas, me livrar dessa vida. Geralmente as pessoas estão indo para quê? Para ganhar plenitude, para se conhecer, para se permitir estar consigo mesmo, em um momento de felicidade, em um momento de tristeza, em um momento de plenitude da vida, contemplando a vida como ela é se permitindo ser um indivíduo só, mesmo em coletividade, sem se sentir solidão, sem se sentir a tristeza de achar que você está sendo abandonado, esquecido. Essa é a característica de muitas pessoas que têm essa percepção de um dia na vida ter sido abandonado pelos pais, mas é só uma percepção. Pode até ser verdade que ele tenha sido abandonado, mas quem diz que isso não pode ser superado? Quem diz que esse trauma ele tem que ser carregado para a minha vida e diz, ó oh, pobre coitado de mim, eu fui abandonado quando eu era pequeno, agora eu não consigo ficar só. Percebe que você só está transferindo a responsabilidade de uma outra pessoa ser alguém que te mantenha vivo, que te mantenha é, feliz, que te mantenha produtivo? Você determina para outra pessoa, você protocola, passa um contrato virtual, verbal para outra pessoa dizendo, olha, você é responsável por mim. Então, eu só sou feliz, eu só não me sinto só se você estiver perto de mim. E para ser solícito, para ter solitude, a pessoa pode sim até estar próxima de mim. Mas eu preciso me sentir nesta condição de solitude. Eu posso estar numa casa com dezenas de pessoas e sentir em solitude. Sentir que se todos forem embora, eu não vou me sentir mal. Talvez é chato, eu gostaria realmente da presença deles ali, que permanecesse um diálogo bom, uma festa, muito animado, enfim, qualquer que seja o contexto, ou até mesmo cada um no seu canto, mas assim, olhar aquele ambiente e perceber que aquele ambiente é agradável. Que se em algum momento aquelas pessoas simplesmente desaparecerem, nada vai mudar no seu sentido de vida, no seu propósito de vida, no seu ser como ser humano. Então é preciso olhar com esse olhar mais delicado, mais detalhista para a nossa vida observar que não é só uma pandemia que está nos impondo, tá? esse estar sozinho. Pode sim muitas pessoas estarem sozinho hoje, tá? individualmente sozinho mas eu tenho certeza que existem muitas pessoas que estão coletivamente sozinhas. Muitas vezes olhando um para o outro, observando que um está com o celular na mão, o outro talvez com um livro na mão, o outro fazendo uma atividade, Talvez um outro dormindo, o outro assistindo televisão, o outro ocupado com qualquer outra coisa. E dentro desse ambiente, como você está se sentindo? Ou será que é você que também não está percebendo o outro? Não está percebendo que para o outro estar ausente, para o outro estar ausente, não precisa estar longe. Basta estar perto e disperso. E para o outro estar perto, não precisa estar próximo. Ele pode estar distante. Olha que coisa mais maravilhosa. Às vezes eu sinto mais a presença de uma pessoa que está a quilômetros de distância de mim do que talvez uma pessoa que esteja exatamente ao meu lado, inerte, sem contato, sem conexão, sem absolutamente nada. Para quem já perdeu um ente querido, assim como eu perdi o meu pai, eu sempre digo: eu nunca estou sozinho, de alguma forma ele está comigo. E não é uma questão de religiosidade. É uma questão de sentir e perceber. Quando eu sinto saudade, quando eu tenho saudade, eu simplesmente me recolho a um lugar mais calmo, tranquilo, faço um processo de reflexão, de meditação, penso, mentalizo no meu pai naqueles momentos em que ele mais me dava prazer, e graças a Deus foram muitos, naquele, naquele momento em que eu o admirava como ser humano e o espelhava como ser humano. E aí sim eu sinto ele perto de mim. Então eu não preciso fazer um grande esforço. Não é porque a sua presença física não é mais possível neste plano, que eu vou simplesmente dizer, não tenho mais como me conectar com meu pai, porque ele está dentro de mim. Seja qual for a pessoa, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, seu companheiro, não importa, seu irmão, seu primo, seu colega, não importa qual é a pessoa. Mas seja ela a pessoa que esteja nesta vida ou não, o mais importante é o que ela deixou de referência de conexão dentro de você. E aí eu sigo com a pergunta. Você está se sentindo em solidão ou solitude? Com tudo isso nós podemos refletir. Entender que às vezes é só uma questão de mudança de percepção de vida. De olhar para dentro de si mesmo e perceber que ao redor de muitas pessoas você pode estar se sentindo em solidão ou pode estar se sentindo em solitude. Isso é muito natural. O outro, quem é o outro nessa história? O outro é aquele que me, per que, que me percebe. Se não é per sou percebido, eu me sinto só. Né? Esta frase também, que é de Jean Paul Sartre, neste filósofo, ele diz assim... O outro é aquele que me percebe, portanto, me dá a presença, a capacidade de ser alguém presente. Ou seja, não sou um fantasma, eu sou um alguém. E se eu não sou percebido pelo outro, ou seja, eu sou invisível. Essa é a verdadeira percepção de solidão. Quantas pessoas dentro de uma empresa passam em brancas nuvens, aos olhos de diretores, de presidentes, de gerentes, de supervisores, até de colegas de trabalho. De repente aquela pessoa não está mais naquele ambiente de trabalho. Por algum motivo, ou ela foi demitida, ou ela saiu, ou enfim. Seja qual for o motivo, ela não está mais ali. O que, que acontece? As pessoas perguntam. Cadê fulano de tal? Ninguém percebe o seu, o, o, o seu sumiço. Ninguém percebe que ele não veio, que ele faltou. Por quê? Porque diante dos olhos do outro, ele não era percebido. E a partir deste momento em que ele não é percebido por outros, ele não tem um valor social, ele se sente em solidão. Pode ser feito total e qualquer outro tipo de, de atitude que aquela pessoa vai continuar daquela forma. Então nós precisamos nos sentir muito bem colocados na vida como seres de possibilidades, como seres de relacionamento, eu para com outra pessoa e dentro desse comportamento né, de dubiabilidade em que eu troco a minha percepção do outro e o outro me percebe, aí sim está havendo um relacionamento. E aí eu deixo de ter esta solidão como referência na minha vida e passo a ter solitude, mesmo ela longe de mim, mesmo ela à distância, independente da distância, e não tendo a possibilidade dessa conexão física e direta, e muitas vezes nem virtual, mas eu percebo que essa pessoa está próxima de mim, eu percebo que eu posso contar com essa pessoa. Então, solidão e solitude. Posso dizer que é uma questão de escolha. Não dá para dizer que eu estou só porque eu me sinto só. Reflita bem. Volte esse vídeo Reflita sobre tudo aquilo que eu já falei. Né? Observe bem os detalhes, as suas características e verifica se você realmente está em solidão ou você está em solitude, mas pensando que é solidão. Se é neste momento ou se é em outro da vida. A partir desse momento, nós conseguimos perceber que o autoconhecimento é uma ferramenta extremamente importante. Se eu me conheço, pode vir as mazelas que vierem. Pode vir os problemas que vierem, pode vir a, a pandemia que vier, pode vir a sequela que vier do que for. Mas eu vou saber o quanto vai me doer, eu vou saber o quanto eu vou resistir, o quanto eu vou suportar. E o que eu não suportar eu vou pedir ajuda. E o maior problema hoje que existe da população, daí um grande índice de aumento de depressão e ansiedade estresse, Daí uma grande dificuldade e complexidade a pessoa lidar com a própria vida. E daí vem, muitas vezes, o que? Uma ideação suicida. Muitas vezes vem uma depressão profunda. Muitas vezes vem características completamente dispersas do que é ser um ser humano tá? disponível para enfrentar o problema. Nós estamos aqui. Nós somos todos seres humanos com a mesma habilidade e capacidade psicossocial. Mas alguns desenvolvem melhor e outros nem tanto. Então precisamos entender como que é o nosso funcionamento. Precisamos entender quais são as nossas dores, quais são as nossas fraquezas e quais são as nossas fortalezas. Porque eu tenho certeza, se chegassem em fevereiro de 2020, voltássemos ao tempo em fevereiro de 2020 e disséssemos assim, olha, nós teremos... 365 dias ou mais de ano perdido em relação à produtividade, em relação à vidas, em relação à saúde. Eu tenho certeza que muitas pessoas a partir daquele momento sim já começariam a sofrer, já teriam problemas muito mais complexos mas tantas outras iriam se preparar. E olha que interessante nesta realidade criada agora, eu acabei de citar, nesta possibilidade que poderia ter ocorrido, mas lógico, muito remota, né? o que nós fizemos? Nós viemos lidando com aquilo que nós tínhamos de ferramenta, porque nós não conhecemos a nossa caixa de ferramenta da vida e aí nós viemos levando aos trancos e barrancos. Passamos de fevereiro, praticamente, até hoje, até o dia de hoje, sofrendo diversas baixas, diversas perdas, perdas pessoais, perdas emocionais, perdas afetivas, né? de, de familiares, de amigos, de parentes, enfim. Quantas pessoas não morreram? Quantos empregos, quantos patrimônios não foram dilacerados? Quantas coisas não foram simplesmente diluídas? Quantas coisas não se perderam neste meio de caminho e quantas ainda não vão se perder, infelizmente? E o que nós estamos fazendo para lidar com essa situação? O que nós estamos fazendo para enfrentar toda essa situação? Nós vamos sentar e chorar? Nós vamos nos isolar e dizer, estou em solidão isolado? Ou de repente nós vamos encontrar forças dentro do nosso autoconhecimento que é aí onde eu me recolho a essa solitude, me permito entender quem sou eu, o que eu estou fazendo, né? quem sou eu hoje, quem sou eu em relação a ao outro que me permite ser quem eu sou e quem sou eu para o futuro. Disso eu vou ter uma possibilidade imensa de enfrentar outras e outras situações e outras e outras pandemias, não que elas venham, mas é sempre certeza que uma crise vai e uma crise vem. Em outras situações, outras gripe espanhola, gripe do, do bovina, gripe suína, quantas e outras não vieram e as pessoas sempre falaram, olha, Vai ser um desastre, vai ser um desastre, vai ser um desastre. E a cada vez mais aparecem outras e outras e outras e todas estão sendo desastres. Então, o que, que eu posso dizer com relação a um desastre? Tudo é um desastre. A vida, ela traz catástrofes, mas ela também traz benefícios, ela também traz muitas coisas boas. E cabe a nós, como seres humanos, assumir a responsabilidade da nossa própria vida, ter esta autorresponsabilidade, ter a habilidade de entender que os problemas vão vir, e assim também como eu citei Sartre no começo, cito agora. O problema não é o que a vida nos traz. O problema é o que eu faço com isso que a vida nos traz. Como eu lido com essa situação? Sento e choro? Peço ajuda? Luto? Ou simplesmente fico na inércia? E aí sim eu começo a perceber... Que eu me afastar das pessoas porque eu não consigo lidar com o problema, sim vai me acarretar em uma possibilidade de estar em solidão então quanto mais o sentimento de solidão, mais o sentimento de abandono, de desapego de desvalia, de desesperança e isto vai acumulando um ressentimento, vai acumulando um remorso por não ter agido isto pode ir se tornando em um processo de estágio depressivo que pode culminar em uma depressão maior ou talvez coisas piores. Então eu começo a me definhar a partir do momento em que eu começo a me colocar em um estado de solidão. Ou a perceber ou acreditar que eu estou em um estado de solidão. Tudo isso é muito perigoso. Tudo isso não é saudável para a nossa mente. Não é saudável para o nosso ser. Então eu deixo esta pergunta no ar. Para quem quiser fazer algum comentário posteriormente, como eu... Disse já no meio do vídeo, este vídeo está sendo transmitido ao vivo também lá no YouTube do nosso canal Meu Sucesso Pessoal, passei agora há pouco aí para vocês. Ao terminar essa live, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube, este vídeo já vai estar disponível. Então vocês poderão rever este vídeo e poderão comentar. E assim também, compartilhar com outras pessoas todo esse conhecimento, toda essa informação, muitas vezes a pessoa está precisando simplesmente compreender um pouquinho do que, que era esta solidão, o que, que é essa solitude, o que, que ela vem fazendo da vida, qual que é a minha perspectiva, o que eu sou hoje, o que, que eu posso ser, o que, que eu posso me transformar. Porque toda a transformação da minha vida, ela está total e absolutamente nas minhas mãos. Não é o outro que vai me fazer me transformar. Sou eu que vou transformar e eu me transformando, eu me modificando. Aí sim eu começo a transformar o mundo ao meu redor. É assim que as coisas funcionam. É uma força centrípo, centrífuga. Ela vai de dentro para fora. E tudo aquilo vai, transformar, vai transformando de dentro para fora. Porque o que vem de fora para dentro é meramente estético. Raramente eu consigo manter uma transformação que vem de fora. E se eu disser o conhecimento vem de fora, sim, o conhecimento ele está aí para todos, ele vem de fora. Mas se eu não transformá-lo em experiência, em energia, ele não retorna para fora de uma outra é, forma melhor, de uma forma mais plena. Então muitas pessoas podem sentar até num banco acadêmico e absorver as informações, mas se ela não trabalhar isso, é como a velha história do entrou por um vidro, saiu pelo outro precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos absorvendo da vida, principalmente informações, fake news e tudo mais. Então, ao invés de talvez eu perder o meu tempo assistindo novelas, Big Brother, nada contra tem isso, mas eu particularmente não faço, né? nós podemos estar o quê? Nos é, disponibilizando para aprender mais, aprender nessa possibilidade de conseguir desenvolver-me como uma pessoa que pretende ser o quê? Alguém melhor no dia de amanhã. Se eu não me permitir me transformar numa pessoa melhor para o dia de amanhã, pode ter certeza que as reações químicas naturais do corpo vai fazer isso por você. Querendo ou não, eu tenho cada dia mais um dia a menos de vida. Querendo ou não, eu estou ficando velho a cada dia a mais de um dia de vida. Então, não é possível dizer que eu ficar parado vai me aliviar de qualquer problema, de qualquer situação. Se eu tenho a consciência que o meu corpo não para de envelhecer, e talvez até de evoluir, mas não para de envelhecer, por que eu não posso fazer o mesmo com o meu intelecto, com o meu conhecimento, com as minhas experiências de vida, com o aprender? Então, eu já tenho essa consciência. Não é algo que é inerente do outro, é a mim. A mim pertence essa possibilidade do autodesenvolvimento, do querer fazer, ser e poder. Se eu sou quem eu sou, me transformo em alguém, se eu tenho o meu ser muito bem embasado, eu tenho a capacidade de desenvolver o meu fazer. Eu ganho a capacidade de produzir e daí vem a minha habilidade e a minha condição de ter então é uma pirâmide que começa entre o ser o fazer e vai até o ter tudo isso eu posso trabalhar na minha vida posso desenvolver tá? como seres de possibilidades mas para isso preciso tirar queria, as minhas crenças limitantes acreditar que só o outro pode me fazer alguém e alguém importante, alguém necessário pessoal Algumas pessoas me chamaram aqui no vídeo para participar, mas aqui na live eu não costumo trazer as pessoas para participar. Não é por preconceito nada não, por favor. Tá? Mas é uma live que eu preparo ela para transmitir as informações assim como um vídeo. Tá? Da forma que eu estou fazendo a live, eu também vou fazer vídeos semanais e assim permanecer também aqui no Instagram e lá no YouTube, lá no canal do YouTube Meu Sucesso Pessoal. Então se vocês se inscreverem lá no canal do YouTube, tá? e ativar o sininho, todas as vezes em que eu produzir um vídeo, e é por isso que eu estou educando vocês, passando essas orientações, e que vocês possam passar às outras pessoas também, tá? vou reforçar isso, toda vez que eu estiver gravando um vídeo, independente de ser a live ou não, vocês vão receber esses novos vídeos. Então de primeira instância eu estou aqui via Instagram, porque é algo que consigo é, me comunicar de imediato com as pessoas, não precisa abrir e-mail e tudo mais, mas lá vocês já vão perceber que tem vários vídeos que eu já gravei de outras semanas, vou continuar com esses vídeos às quartas-feiras, se mudar o dia comunico a todos também, mas a princípio a ideia sempre é essa, passar informação, transmitir conhecimento, transmitir esse acolhimento virtual que neste momento de pandemia eu gostaria muito de estar falando para um público infinitamente maior de forma presencial, podendo estar olhando, né? poder olhar diretamente nos olhos de cada pessoa e sentir até mesmo na respiração né? e no comportamento é, não verbal que é do corpo, né? aquela talvez conforto, Aquele acolhimento sentido, quando uma pessoa percebe que aquilo que ela está aprendendo está fazendo diferença na sua vida. E assim, mais uma vez, eu repito aquela frase em que eu carrego comigo até os meus últimos dias. Fui entender o significado da minha vida, ajudando as pessoas a entender o sentido das suas. Eu espero que nesse vídeo eu tenha colocado um pouquinho mais uma pílula mais de informação de conhecimento, de reflexão, principalmente, para todos vocês. Que esse vídeo possa multiplicar N vezes, muitas e muitas vezes, ser visto, revisto. Então, por favor, façam a distribuição, façam o compartilhamento deste vídeo, tanto aqui do Instagram como lá do, do YouTube, tá? para que outras pessoas que não estão sabendo, não conhecem esse meu trabalho, possa participar de todas essas atividades, porque é a forma que eu encontrei de fazer um acolhimento para as pessoas, de dar uma atenção psicossocial de uma forma mais genérica. Então, esses vídeos estão sempre à disposição lá no YouTube, de forma gratuita, tá? para quem quiser ouvir, para quem quiser rever, quem quiser comentar também, eu estou sempre lá utilizando essas essas ferramentas, estou sempre respondendo a perguntas e aceitando também dicas e sugestões de informações, tá? dicas e sugestões também de outros assuntos que vocês queiram é, que eu comente aqui também na live. Vou continuar nesta demanda sobre depressão, ansiedade, solidão, medo, angústia, tem muitos assuntos ainda para nós tratarmos durante a nossa vida. Vamos colocar assim. E se as coisas começarem a surgir um grande efeito, se nós conseguimos perceber que as pessoas realmente estão se sentindo é, agradecidas por tudo isso, né? nós vamos criando cada vez mais e mais e mais vídeos. Então, conforme as condições e conforme a necessidade, eu vou produzindo mais vídeos para esse canal. Então, eu conto com todos tá? para se inscrever no canal, tanto aqui no Instagram, para quem já está, eu agradeço lá no YouTube também, e no Facebook também, tá? No meu nome, Francisco Régio Almeida. Então, eu utilizo muito esses três canais de comunicação. O Facebook, que é muito mais prático e hábil é, fazer, propagar alguns artigos, algumas informações com mais riqueza de detalhes e, e audiovisual. O Instagram é uma conexão mais direta para essa comunicação é, online com todos, tá? Mas vocês vão perceber que sempre eu vou estar fazendo é, essa conexão Instagram, YouTube e em breve também no Facebook. Então não tem mais para onde dizer, olha, eu não consegui assistir em um, mas no outro vai estar disponível. Ok? Quero agradecer a todos. E Paula, Paula Levi, minha querida amiga, um grande abraço. Você está dizendo aqui que tem dicas para mim. Se você quiser mandar no direct, se quiser escrever aqui, fica à vontade. Tá? Eu já estou encerrando rapidinho aqui essa live mas eu espero vocês ainda aqui no direct do Instagram, tá? vou só desconectar agora pela a conexão que eu tenho lá no YouTube, porque lá já vou encerrar essa live por lá, o vídeo vai permanecer, mas aí vocês podem me passar todas as informações pelo direct, e aí a gente vai conversando e vai tentando facilitar e criar todos esses produtos. Muito obrigado a todos. Foi um imenso prazer estar aqui com todos. Espero na quarta-feira que vem, todas aqui novamente. E assim que possível, vou estar comunicando a todos o que eu vou fazer de novos vídeos para frente, seja do que eu já tenho programado, seja daquilo que vocês estão me solicitando. Um grande abraço, fiquem com Deus, reflitam sobre a vida e lembre-se, se tem vida, tem jeito. Muito obrigado. Você ouviu mais um episódio do canal Fala Terapêutica? Participe nas nossas redes sociais pelo Instagram, Fala Terapêutica, na nossa página do Facebook, no YouTube, pelo e-mail, através do falaterapêutica.gmail.com. Toda semana terá um novo episódio. Assine nosso canal de podcast pelo Spotify, Soundcloud, iTunes e Google Podcast. Participe, deixe seus comentários em nossas redes sociais, perguntas e sugestões de programas para que possamos produzir sempre um conteúdo relevante. E lembre-se, falar é terapêutico.